0: Datuk Sri Johari Gani dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Pandan Kuala Lumpur. Dikenali sebagai strategis pemulih korporat, Datuk Sri Johari Gani adalah seorang accountant bertauliah dan berkhidmat dalam dunia keusahawanan dan korporat selama lebih 28 tahun. Fokus pagi bersama Ali Iskandar dan Hawrizwana mengalu-alukan Datuk Sri Jo untuk berkongsi kisah beliau dari dulu sehingga sekarang. Inilah Jejak Usahawan di Buletin FM. Lima siri episod bersama Datuk Sri Joe. Okey, untuk siri kedua perbincangan
1: Jejak Usahawan bersama Datuk Sri Joe ini, kita lah mungkin nak dapatkan sikit perkongsian pengalaman uh, Datuk Sri mengendalikan KFC Holdings ini. Apa antara perkara yang yang boleh dikongsi sebagai sebagai inspirasi kepada pendengar?
2: Pertama, macam saya sebut sebelum ini, bila kita ada syarikat macam Gagasi macam KFC Holding ni mm. Dia pengurusan sebelum Buat macam-macam benda mm. So many thing they do Jadi saya bila saya dapat peluang untuk uh, Melihat semula perniagaan itu tersebut Saya rearrange balik perniagaan ini mm. Supaya dia ada uh, fokus Pengkhususan mm. Jadi pengkhususan yang saya buat itu ialah Mana-mana bisnes yang tidak kena-mena dengan Perniagaan ayam I tolak. Hmm. Kita clean up, kita tutup. Macam dulu dia ada property, ada money lending. Macam-macam investment, hmm. kita cut. So, kita fokus balik mega ayam. Kemudian, property-property yang mana saya ada ni, kita jual, kita bayar hutang. Balance duit tu, kita guna untuk buka banyak outlet. Hmm. Nomor dua, saya tak lagi beli outlet. Hmm. Saya sewa outlet. Okay. Hmm. Jadi outlet ni kita tak beli Dulu kita nak buka Kita beli outlet no. Sekarang kita tak Kita sewa saja Kita cari tempat yang sesuai Kita sign agreement Sewa 5 plus 5 10 tahun mm. Lepas tu dalam masa 5.5 ni Katakan Kita buka outlet ni Lepas 5 tahun Lepas tu ada orang buat Highway kat depan mm. So we can just move uh. Tapi kalau kita beli Property tu We start with the property mm. Mm. Memang mm. tak So akhirnya Apa yang saya buat Kita keep changing The location Sehingga mencapai 440 outlet mm. Daripada 200 So Kemudian, tanpa buat pinjaman. Mm. Sebab kita pakai rental basis. Mm-hmm. Ambil tak? Mm. Dulu kita nak beli hutang. Uti uti beli hutang. Beli hutang. So, now no more. Mm. So, what I do, I say, kita kita cari tempat, sewa, kita bayar dia 5 plus 5. Mm. And then, kita, kita bayar sikit, lebih sikit tak apa. Mm. Tapi, kita tak terikat dengan komitmen pembayaran ansuran mm. property tersebut. Okay. So, over time, daripada 700 juta Menjadi 1.4 juta Double uh-huh. Pasal kita fokus on Mereka ayam mm. And then kita Bila kita fokus Mereka ayam ni Ada masalah lain mula wujud yeah. Ayam tak cukup mm. okay. So bila ayam tak cukup ada dia Kita pergi jumpa supplier Semua tak cukup Tak boleh supply ayam dan kita then Buka satu perniagaan mm. Untuk cari orang Menterna ayam mm. uh. Jadi kita dapat Security of supply
3: dari masalah ha. buka ha. peluang baru
2: Bukan peluang baru, baru. Hmm. Sebab tu saya cakap Bila kita fokus Dia akan buka banyak peluang baru hmm. yeah. Pasal banyak benda yang kita boleh buat Yang ada synergistik Dengan perniagaan yang kita buat hmm. Daripada kita pergi melabur property Kita pergi melabur Buat money lending yeah. Kita buat investment uh-huh. Kan all these thing, all line manage Yang ini kita manage hmm. So jadi
3: kita bagi penghususan hmm. okay. Bila uh, Dato' Sri ada sebutkan okay, Ada masalah Datuk tak putus asa Sebaliknya mencari peluang lagi yeah. Macam mana datuk boleh ada mentaliti Ataupun pemikiran sedemikian mm. tu okay.
2: Sebab tu saya cakap Usahawan ni dia tak boleh buat-buat mm. Kalau you buat-buat Bila you gagal sekali you give up yeah. Tapi kalau you suka You always find out Why you belajar daripada You punya kesilapan mm. Mistake kat mana Syarikat ni mistik dia kat mana mm-hmm. Kalau saya buat mistake Kat mana saya mistake mm-hmm. Mungkin saya over trusting to people saya dengar cakap orang saya tak buat check. Uh. Oh ni kawan saya takkan dia nak tipu. Mm. Tak boleh. Uh-huh. Dalam berniaga ni kawan ke, adik-beradik ke, keluarga ke bila kita nak buat keputusan perniagaan dia kena berdasarkan fakta. Uh. Kalau dia datang kau oh uh, saya nak supply you ni ni ni. Kita tak check. Pasal uh. kita dengar oh Ali supplier you Ellie, you supply boleh saya supply ayam. Mm. So cakap Okay very good you supply saya RM5000 uh. uh, satu hari. RM10,000 uh, atau hari Sedangkan saya tak pergi Check dengan Ellie Kat mana you dapat ayam ni mm. Kat mana you beli ayam ni mm. Kan mm. So you tak buat Jadi I tak buat that checking Jadi bila tiba hari ni mm. Restoran ni patut terima Ayam Tak tak terima ayam Pasal yeah. supplier tak hantar Dan mm. bila kita check balik Baru kita faham Bahawa supplier ni pun Beli atas tangan orang Dan mm. maksud kita pergi kat orang tau uh-huh. ha, Ini masalah mm. okay. Jadi bila orang tu Increase harga eli pun kena increase harga mm. Jadi eh Dulu kontrak kita Katakan harga RM3 mm. Now you Supplier Supplier ke Ali Increase RM4 Jadi kita pun nak kena Bayar RM4 mm. Then Susah kita nak buat Meninggarnya tu mm. So kita kena tahu Apa benda kita buat yeah. Siapa supplier kita Siapa customer kita Siapa kaki tangan kita uh-huh. Ini Very important mm. Okay tetapi Si sebagai tenaga specialist ni,
1: melihat okay, dalam satu syarikat tu, bisnes-bisnes yang rasanya boleh di, dibuang kerana untuk nak utamakan bisnes yang 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 asal atau bisnes laki-laki perlu lakukan. Why would somebody want to, uh, mahu, mahu mencabangkan bisnes kepada benda-benda yang tidak kait dengan... Okay. Yeah.
2: Mencabang ni boleh. Hmm. Mencabang ni, bila you dah berjaya... Your core business ni uh-huh. Berjaya
1: uh-huh.
2: Then you nak cabang Because You mencabangkan perniagaan ni Daripada hasil Dividend okay. you Baik uh-huh. You dapat dividend Okay you nak venture New investment uh-huh. uh, Investment And you nak participate In that business Because this a new trend uh-huh. Of this investment You melabur lah Tapi you tidak Merusakkan perniagaan ini. Okay Ambil tak uh-huh. Sebab new venture you buat ni Dia mungkin mengambil Masa yang agak lama Untuk tunjuk keuntungan uh-huh. You ambil duit Daripada syarikat Yang untung pun cukup-cukup uh-huh. Pergi finance Perniagaan yang baru nak mula uh-huh. Mungkin ambil masa 4-5 tahun baru nampak untung uh-huh. Akhirnya Yang kerja tak dapat mm. Yang kendo Kecijiran yeah. uh, This is Where Kita nak kena careful uh-huh. Sebab tu saya tak boleh bagi Specific They have to look at What kind of Investment Saya uh-huh. pernah Nasihat saya punya kawan Dia ni Contractor mm. uh, Every year adalah 20 juta Punya Construction job So uh-huh. Lepas tu, dia good ni construction job. And then after that, over time, lepas lima, enam tahun lah dia construction. Nak 20, 30 juta, 20, 30 juta buat kerja One day, dia nak become a developer. Uh-huh. So, bila nak become developer, I cakap, this is a different game. Yeah. So, dia datang jumpa saya, jika dia nak beli tanah, nak pinjam duit saya. <laughs> you, you contractor. Uh-huh. You are only 20, 30 million you turn uh-huh. And every year, you make 2, 3 million. Lepas tu you nak jadi developer See the problem you developer Is different Pertama you nak kena beli tanah
1: uh-huh.
2: Revenue belum ada lagi mm. Kemudian you nak bangunkan tanah ni You nak kena pinjam duit Customer belum ada lagi yeah. Revenue dia dapat to the end mm. Progress payment itu pun Kalau you boleh siapkan project mm. Kalau nama you tak ada Orang tak kenal you as a developer People will never buy People tunggu siap pun boleh-beli yeah. So akhirnya collapse Perniaga mm. yang buat construction 20-30 million ni jahat Hilang uhum. Tak boleh Tak boleh tumpukan Utang untuk buat Property development ni Gagal Projek tu bangkalai habis uhum. semua Main kerap.
1: Dalam kata yang kita boleh belajar ialah Kalau betul-betul nak mencabangkan bisnes tu yeah. Kena berada posisi yang selesa dalam Selesa
2: Katakan macam ni lah Sekarang dah uh, Ali you dah Made uh, 100 juta uhum. Profit Alright Ya So, ada new business 20 million. Okay lah. Mm. Tapi kalau you untung 2 juta, mm. lepas tu ada new business uh, require capital 2 million. Mm. Very dangerous for you to use yeah. this. Mm. Tapi kalau katakan that 20 million yang you invest, mm. katakan it turn good, okay. Mm. Kalau it turn bad, that's it. Yeah. Okay. But you punya profit, only 20 million affected. Okay. Uh, so, that's that's You're not going to understand this mm-hmm. uh.
3: yeah. Okay, itu kepada mereka Yang dah ada perniagaan yang stabil mm-hmm. uh, Dan juga selesa Kita nak tahu selepas ini Bagaimana pula mereka yang baru saja Nak memulakan perniagaan Kita tahu kena ada modal mm-hmm. Modalnya dari banker Ataupun perlu ada seorang funder Ataupun mm-hmm. investor okay. Selepas ini ya, datuk Sri Baik, kepada anda Terus kekal bersama kami di Boletin FM Info terkini dan Music sepanjang zaman
0: Jejak usahawan Mendatuk Sri Johari Gani di fokus pagi bersama Ali Iskandar dan Hawari Zawana di Bulletin FM.
3: Siri kedua jejak usahawan bersama Datuk Sri Johari Abdul Gani kita dengarkan antara perkongsian Datuk Sri dalam bidang penyelenggaraan. Uh-huh.
1: Okey, Datuk Sri kita tahu bersebut saja Datuk Sri Johari Abdul Gani pertama sekali bersebut ahli politik. Dah juga pernah mengangkuti kabinet sebelum ini. Dan pastinya uh, pengalaman itu membuatkan datuk tahu selok-belok... ...bagaimana rakyat Malaysia boleh memanfaatkan segala yang diberikan oleh kerajaan... ...untuk menjadi usahawan. Apa yang boleh Dato' kongsikan?
2: Okey. Pertama saya nak clarify dulu. Uh-huh. Saya spend saya punya masa pengalaman 25 tahun sebagai ahli perniagaan... ...terlibat dalam dunia korporat. Uh-huh. Kemudian masuk jadi dalam kerajaan... Uh-huh. Uh, ...21 bulan sebagai Menteri Keuangan 2. Ya. Yeah. Hmm. Uh, So, uh, last election kalah habis ha. Apa nak cerita? So, uh-huh. back to the business. Okay? okay? Now, saya nak nasihatkan kepada semua usahawan. Jangan pergi berdia- buat perniagaan kerana kerajaan suruh buat perniaga. Okay. Kita nak buat perniaga ni kerana kita nak buat perniaga. Mm. Bukan keraja- kerajaan suruh kita buat perniaga. Sebab, kalau kita rely dengan kerajaan punya Kontrak mm. Kita akan ada masalah okay. Sebab Semua orang nak buat Merniaga dengan kerajaan
3: yeah.
2: How much can kerajaan Bagi kontrak kat, kat semua orang mm. So Saya kalau orang tanya Saya saya nak buat merniaga Saya ada merniaga dengan kerajaan Well and good Kalau dapat Bonus mm. You cannot use that as a core mm. So kalau kita bermula Dapat projek dengan kerajaan Contoh mm. That should not stop you From looking after Other business mm-hmm. Supaya kalau Just in case Kalau you dah tak ada projek negara kerajaan. Okey. Cuba ingat. So ini yang banyak kadang-kadang usahawan-usahawan kita ni bila dia nak berniaga dia fikir all kerajaan. Mm. Sebenarnya kerajaan sebenarnya tak sepatutnya menjanjikan kontrak. Okey. You should facilitate saja. Uh, usahawan uh-huh. Contoh Apa yang dia facilitate Nak tubuh syarikat Kena cepat uh-huh. Dia boleh facilitate Kemudian Kalau ada industri-industri Yang terlibat oleh uh, Peniaga-peniaga kecil Apa yang kerajaan Boleh bagi Insentif uh-huh. Apa yang kerajaan Boleh bagi tax insentif uh-huh. Apa yang boleh Bagi subsidi uh-huh. Only for Temporary period Training Khusus Okay uh-huh. Tapi kalau nak meniaga Harap kerajaan Bagi kontrak Jangan uh-huh. Dapat bonus So kalau kita berterusan dapat kerajaan punya kontrak Dan yeah. yeah. kita rely dengan kerajaan protek Besok, mm. orang yang kita kenal dalam kerajaan mm-hmm. Kerajaan tukar, mm. habis mm. Mm. Tak boleh because meniaga ni has to be universal yeah. Yeah. Kalau kita fikir meniaga ni uh, hanya untuk orang Melayu saja, mm. Then very difficult to grow mm. Because business is universal yeah. Bila universal tu maksud dia Dia tidak kira agama, bangsa, colour Dia universal You tengok macam Produk halal Nestle It's the biggest Produk halal Tapi dia bukan Dikuasai oleh Orang muslim Siapa? Pasal apa? Pasal dia understand About Business universal Bila dia sampai ke Malaysia Dia tahu bahawa Majority population Kat Malaysia ni Orang Islam Muslim Then dia make sure That product dia halal Tapi kalau dia pergi Kat negara Eropah Some of the product Dia tak halal Hmm. Ingredient dia pakai So that is uh, the principle of business hmm. okay. Tapi kalau kita punya usahawan semua Latch on to the government hmm. Asik bergantung pada government hmm. ah, Ini masalah Dapat kontrak hmm. sokong Tak dapat kontrak tak sokong hmm. eh, Tapi... Kita meniaga hmm. Beda orang sokong Tak sokong Orang mesti beli barang kita That is the perniagaan yeah.
3: Tapi Dato' Sri Mungkin mereka mahu Membuat perniagaan uh, Dengan kerajaan Kerana Mungkin rasa secure Rasa hmm. selamat Kalau buat sendiri Risikonya lain pula Jadi apa risikonya Kalau
2: boleh nak buat kerajaan hmm. nak buat bisnes kerajaan ni tak ada masalah hmm. masalah dia kita bergantung harap kepada kerajaan 100% wow. hmm. sepatutnya apabila kita dah buat kerajaan 3 ke 4 tahun cukup untuk memberi kita Kedudukan kewangan Untuk kita think about The survival of our business hmm. Apa benda yang kita boleh buat Dengan menggunakan capital-capital Hasil daripada didikan Daripada agensi-agensi kerajaan
3: That's hmm. Kena independent juga Kena independent
2: hmm. Because you know Business ni kena independent hmm. That's what business is all about hmm. Sebab tu saya cakap Siapa dari usahawan ni Kalau nak kerja 9 to 5 It's not usahawan Ya yeah. uh-huh. Even some of those successful people Yang ada 3, 4, 5, 4 beli kami, ni You tanya yang dia kerja 16 jam yeah. Ada yang 18 jam Saya pun kadang-kadang terbawah juga 18 jam hmm.
3: okay. Dari hari Ahad sampai Ahad
1: Dato' <laughs> <laughs> Sri um, um, Bila kita cakap tentang konteks uh, Keusahaan di Malaysia ni PKS dan sebagainya Uh, soalnya lah macam perlunya ada safety net di situ. Jadi sokongan kerajaan tu satu yang sangat saya diharapkan walaupun pada bahasa apa kita gasak dia untuk okay. berjaya ni. Ya. Yeah.
2: See safety net ni, kerajaan bukan saja bagi kepada bumiputra, hmm. non bumiputra juga. Contoh kerajaan mewujudkan SME Bank, hmm. Bank Pembangunan SME Bank, Exim Bank. Ini semua adalah bank-bank milik kerajaan yang ditubuhkan semata-mata kena nak membantu usahawan yang tak boleh pergi ke bank. Nak pergi bank lah, ini tengok ni kecil tak mau mm. Pergi CIMB CIMB cakap tak mau Pergi RHB tak mau Pergi Hong Leong tak mau pergi So kita wujudkan SME Bank ini kerana kita tahu bahawa Ada usaha-usaha di sana Syarikat mereka ni boleh maju tapi dia nak bridge Dia mm. nak bridge of the financing mm. Nak cari investor tak ada mm. Nak cari private equity tak ada Kalau ada pun nak ambil syarikat tu semua Aso kita rujukkan SMB, SMB Bank macam contoh ni. Uh-huh. Jadi, SMB Bank ni sebenarnya adalah merupakan satu daripada asisten daripada kerajaan. Uh-huh. Tapi bila kita nak pinjam ke SMB Bank, kita kena ada basic perniagaan kita yang jangan hari ni baru nak buka syarikat, besok pergi SMB Bank. Uh-huh. Takkan dapatnya. Uh-huh. Impossible to get. Sebab tu cakap bisnes ni, dia the best training ground is when you start small. Ya. Yeah. Okay. Jadi bila bila tak berjaya saya ada ramai kawan-kawan saya yang ber- buat business tapi akhirnya dia decide oh no, I don't have a cut to do this. Mm. Oh. So akhirnya lepas 5 6 tahun lepas tu dia go back to employment. Dia, dia pergi, pergi kerja balik. Menggunakan yeah. kelulusan dia. Mm. Dapat gaji RM20,000, RM30,000. Mm. So, okay. Better. Mm. So, rather than dia spend dia punya time sampai dah masuk umur 50, lebih 60. Mm. And then, by the time nak kerja, siapa nak ambil? Yeah. yeah. So, that's why saya suka the younger generation ya mm. masa waktu umur muda-muda ni you venture into business mm. you venture to you be creative you 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 got a lot of energy mm. you go explore explore gagal mm. tak ada masalah ya yeah. kan? so You you must willing to face failure hmm.
3: okay. Kita nak tahu lebih lanjut Bagaimana kalau golongan muda Golongan belia ini Nak menggunakan peluang-peluang Yang dah ada di negara kita Peluang-peluang yang sudah diberikan kerajaan Sepenuhnya dalam bidang perniagaan Seketika nanti Di bulletin FM, infotek kini dan Music Sepanjang zaman
0: Datuk Seri Johari Gani Dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Pandan Kuala Lumpur, dikenali sebagai strategis pemulih kopra, Datuk Sri Johari Gani adalah seorang accountant bertauliah dan berkhidmat dalam dunia keusahawanan dan kopra selama lebih 28 tahun. Fokus pagi bersama Ali Iskandar dan Hawirizwana mengalu-alukan Datuk Sri Jo untuk berkongsi kisah beliau dari dulu sehingga sekarang. Inilah Jejak Usahawan di Buli Tinapa Lima Siri Episod bersama Datuk Sri Jo. Okey, kembali bersama Jejak Usahawan bersama Datuk Sri
1: Jo. Dalam fokus pagi bersama Ellie dan Hawa uh, Untuk malam-lamam semua Rasa ramai yang tahu ni Datuk Sri Jo mengambil alih Pemanis yang berhad Pemotol eksklusif produk PepsiCo Dan menerajuinya Sebagai pengarah urusan kumpulan Antara 2005 hingga 2011 Sebanyak 14 jenama produk PepsiCo Diuruskan datuk Sri Jo Antaranya Pepsi, Mirinda, 7up, Gatorade, Twister Dan juga Revive Dan penjualan franchise Pepsi yang dibeli pada harga RM72 juta ringgit, Kemudian dijual pada harga RM820 juta ringgit Kepada syarikat di Jepun Pada tahun 2011 Melonjakkan nama Dato' Sri Jo Dalam dunia korporat Dan penjualan pemanis juga Meraih anugerah transaksi terbaik 2011 Okey Ini kalau boleh tulis buku ni Sakses story yang sangat luar biasa ni Datuk Sri Macam mana nak tahu waktu terbaik Untuk betul-betul melepaskan Okey yeah.
2: Dia first thing first Bila <coughs> saya tengok syarikat ni Dia dah 38 tahun di Malaysia mm. Dia franchise uh, Pembotolan Jenama-jenama Pepsi mm-hmm. Bila saya tengok Dia ada masalah pengurusan Tak fokus Jadi bila saya beli Saya tengok brand tu Kemudian saya beli Hasil daripada keuntungan saya Bila saya jual KFC Okay Saya jual KFC tu Saya mm. untung Adalah few hundred million And then Saya beli 72 million Tapi kalau orang tengok Eh 72 million banyak Actually because Untung yang saya buat tu lebih banyak Daripada uh, Yang 72 million So mm. I just invest Part of it mm. So 72 million ni I beli And then I revamp this Pertama Saya tanya selalu soalan Pepsi ni mm. Dengan Coca-Cola Coca-Cola always Brand number one Pepsi number two mm. Tapi di Malaysia Coca-Cola number one Pepsi nombor 6 no. Why? Because kita tak bawa Pepsi tu sebagai nombor 2 punya brand Sebab mm. dalam mana-mana you pergi dalam dunia yeah. Kalau you tengok orang jual cola uh, Cola drink ni mm. Coke nombor 1 Pepsi nombor 2 mm. Tapi kat Malaysia kita nombor 5, nombor 6 mm. So I think there's a lot of values That I boleh create ni Untuk bring back them to become number no. 2 Not number one See, kadang-kadang meniaga ni hmm. Not necessarily to be number one You can be number two Because you got to be realistic Okay right? You got to be realistic Kadang-kadang you not necessarily to be number Number two You can be number three But realistic hmm. Right Kalau tidak, you fight benda yang Tak boleh menang Buat apa hmm. ha, So, jadi apa saya buat Saya beli Saya masuk Pertama Saya susun balik pengurusan So, pengurusan yang saya susun ni Termasuklah mengambil Pakar-pakar pengurusan kanan Daripada syarikat-syarikat yang maju I don't want to mention Then company name lah yeah. Tapi syarikat-syarikat ni Adalah punya Production ni Saya ambil pada satu syarikat Marketing guys Saya ambil daripada satu syarikat uh-huh. lain Kemudian uh, Dia punya human resource Saya ambil daripada tempat lain uh-huh. Lepas tu Saya gembelingkan tenaga ini. Dia jadi macam Satu program Mission Impossible Okay. Mm. Mission Impossible ni You ada satu matlamat Then you susun You punya gang Lima orang uh-huh. Then after that Let's let's, let's mm. work on this So I always use Mission Impossible As Dia punya aspiration oh. uh, bila, bila, That's why Bila saya tengok Mission-Persiburan itu I only translate As a usahawan uh-huh. mm. That means you Ada the objektif Then siapa you are. So dia susun Pakar-pakar Yang perlu Untuk jadi satu Pasukan pengurusan uh-huh. Jadi pasukan pengurusan Yang saya susun ni Akhirnya kita menganalisa Dari segi Kenapa Coca-Cola boleh menjadi nombor satu, kita uh-huh. nombor enam dekat uh-huh. Malaysia. Uh-huh. Uh-huh. Dan kita tengok dari segi dia punya distribution. Dia distribute barang dia 45,000 outlet, kita distribute cuma 12,000 outlet. Uh-huh. Yeah. Macam mana nak jadi nombor dua? Uh-huh. Kalau nak jadi nombor dua, kita mesti distribute 40,000. Dia 45,000, kan? 45,000, kita 40,000. So, jadi saya involve this operation until five years, kita jadi nombor dua. Uh. Bila dah jadi dua Matlamat dah tercapai mm. Bila matlamat dah tercapai Saya cakap How can I now Sell this company uh-huh. mm-hmm. So that I can invest another company mm. okay. So kebetulan Masa kita test 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 tu And then There is uh, Interest uh-huh. From Japan uh-huh. mm. So bila dia datang uh, Dia tengok tu I, I present kat dia kita punya perkembangan Pada last 5 years Kita punya distribution Jadi kita mesti tahu Kenapa dia nak beli uh. Dia nak beli Kerana dia ada banyak Brand-brand dia yang lain Yang dia nak bawa masuk Malaysia Tapi dia tak ada distribution uh. hmm. So kalau dia dapat beli syarikat ni Automatically Dia boleh masukkan dia punya tea Dia boleh masukkan dia punya coffee yeah. Dia boleh masukkan macam-macam dia punya Straight away besok hmm. Kita boleh nampak Dia ada 42,000 outlet uh. So that's Jadi masa kita tahu Apa dia nak then kita tahu apa kita punya value. Hai uh-huh. ada tak mula-mula saya letak 1 billion. Hmm. Okay. Dia bagi oh. dia bagi negotiate lah. Yeah. So negotiate kita. Ah okeylah 429 boleh jalan. Mm. And then saya invest lagi satu syarikat, saya beli 42 juta. Syarikat tu ada 100 million turnover, profit 6 million. Then I run this company and now company tu jualan dia 31 billion, profit 100 million. Wow. Oh.
3: Hmm. Wow. Okey, Datuk Sri kejayaan kejayaan ini berbalik kepada kejayaan dream team tu. Bagaim kita nak tahu bagaimana Datuk Sri convince ataupun yakinkan pakar-pakar daripada syarikat yang berbeza ni untuk sertai Datuk Sri. Okay. Kita akan panjangkan perbincangan ini selepas ini di Bulletin FM, info terkini dan music sepanjang zaman.
0: Jejak usahawan bersama Datuk Sri Johari Gani di Fokus Pagi bersama Ali Iskandar dan Hawarizwana di Bulletin FM.